0: Wir können gerne mal klären, was deins ist, aber wenn du so genau deins und meins trennen möchtest, zu was führt das bei uns in der Familie? Wollen wir das? Mit sechs kann man total gut über dein und mein sprechen. Und ich finde dein und mein auch total wichtig. Ich finde es Quatsch, dass Kinder immer verdammte Axt alles teilen sollen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Elterngespräch,
1: eure Fragen. Dem Podcast-Talk von Eltern für Eltern. Mein Name ist Julia Schmidt-Jorzig. Ich habe selbst drei Kinder und jeden Tag neue Fragen. Heute an Elke Schicke. Ihr kennt sie alle. Psychologin sitzt hier bei mir alle zwei Wochen. Sie winkt. Das könnt ihr jetzt nicht sehen, aber ich kann es sehen. Ich winke sozusagen jetzt verbal, damit ihr wisst, sie hat gewunken. Und wir besprechen eure Fragen. Hallo Elke. Hallo Julia. Und wir legen gleich los. Hallo, liebe Elke, liebe Julia, nee, andersrum. Hallo, liebe Julia, liebe Elke, vielen Dank für euren tollen Podcast. Ich höre ihn seit Jahren regelmäßig sehr gern und habe viele Denkanstöße mitgenommen. Eine Frage treibt mich schon länger um. Und zwar geht es dabei um den Besitz des Kindes. Ich habe zwei Kinder, das eine sechs Jahre alt, das andere fast ein Jahr. Mein großes Kind hat von äh, einer mittlerweile verstorbenen Oma mehrere tausend Euro bekommen. Das Kleine nicht. Klammer auf, wie auch wenn sie tot ist. ne Na, Obwohl, ja. ähm, aufgrund unserer finanziellen Situation denke ich nicht, dass wir Eltern eine ähnliche Summe für das zweite Kind aufbringen können. Ich möchte dem Großen das Geld nun nicht abnehmen, da es es ja geschenkt bekommen hat. Andererseits finde ich es für das jüngere Kind auch ungerecht. Das Geld wird zurzeit gespart und soll mal dazu dienen, den Führerschein oder einen Auslandsaufenthalt zu finanzieren. Danach ergeben sich auch schon mal die Diskussionen um den Besitz des Spielzeugs. Für das erste Kind haben wir natürlich jede Menge Dinge angeschafft. Kleidung, Spielzeug und auch, ein größer, und auch größeres, wie zum Beispiel ein Fahrrad. Das große Kind meint nun, dass ihm alles gehört. Auch die Dinge, die, schon, die zum Teil schon jahrelang nicht mehr genutzt werden. Es leiht dem kleinen Kind alles sehr gern, betont aber, dass es nur geliehen ist. <lacht> nun, überlegt in, äh, nun überlege ich, die ersten Dinge zu verkaufen. Wem steht das Geld zu? Dem großen Kind? Uns Eltern? Oder beiden Kindern zur Hälfte? Noch hat das große Kind nicht so ein richtiges Verständnis für den Wert von Geld. Aber ich denke, das wird sich mit dem Schulantritt schnell ändern. Wie habt ihr das gehandhabt? Ich kenne auch Leute, die dir Spielzeug von Kind 1 verkaufen und die Sachen von Kind 2 neu kaufen. Das erscheint mir aber irgendwie widersinnig. <lacht> <lacht> Teuer und wenig ökologisch. Viele Grüße. Oh Mann, ja, alles total berechtigte Fragen, also wir lachen nur, weil man das irgendwie, es kommt einem irgendwie alles so bekannt vor, es sind Fragen, mit denen ich mich durchaus auch schon befasst habe. Sag mal, Elke,
0: löse du mal das ja, Thema. Ja, ich löse das mal. Ähm. Also sie fragt ja, wie wir das gehandhabt haben, ne? und dann kann ich dir mal sagen, liebe Mutter, ich habe es hemmungslos ungerecht gelöst, Warum? Fragezeichen. Weil das Leben ungerecht ist. Weil das ist. Leben eine alte Potzau ist, wenn man es zulässt. Genau. <lacht> Warum? Also wir hatten damals auch überhaupt gar kein Geld, als die Kinder klein waren. Und ich habe praktisch alles auf dem Flohmarkt besorgt. Mhm. Immer so viel zu ökologisch. Ne? Mhm. Aber ähm, dann kam das mal vor, dass ich was für die eine gefunden habe und mal für den anderen und mal für die nächste. Mhm. Und dann gab es, also so ist das halt. Dann hat Maße Glück, Maße Pech. Wir haben auch ähm, ein Weihnachten gehabt, wo meine Tochter ein Barbie-Schloss, nee, gar kein Barbie, sondern Playmobil-Schloss geschenkt bekommen hat. Dieses riesige Mega-Ding. Auch von Ebay-Kleinanzeigen. Und dein Sohn-Buch. Und mein Sohn eine Mutter Monika. Okay, das ist und hart. Nee, was? Ja. es waren beides zwei exzellent glückliche Kinder. Mhm. Also Beide haben ihren Weihnachtswunsch erfüllt bekommen mhm. und waren sehr zufrieden. Weil Kinder, ja, also wir gucken nach Geldwerten und die Kinder, also jetzt meine, ich nehme nicht an, dass es irgendwelche, ich glaube schon, dass das Wunderkinder sind, aber ehrlich gesagt ist klar. Wenn ich drüber nachdenke, sind es ganz normale Kinder. Ich glaube, denke einfach nicht drüber nach. Genau. Ich glaube, der Punkt ist, wenn jeder seinen Wunsch erfüllt bekommt, dann sind doch alle glücklich, Na, Und das ist ja der Punkt, sagen mal gewinnst du, mal verlierst du, aber du sitzt nicht immer auf der falschen Seite. So, mm. Das mal vorneweg zu, was muss eigentlich immer alles gleich und genau sein. Ähm, die die ähm, Frau, die mit der Potsau leben zurechtkommt, würde ja zum großen Kind sagen, pass mal auf, hier ist das neue Fahrrad von deinem kleinen Bruder, er leiht es dir, bis er fünf ist. <lacht> <lacht> ähm, und ich finde, die Frage, von wem gehört was, ist ja eine gute Frage, als wer definieren wir uns? Sind wir unterschiedliche Wirtschaftseinheiten oder sind wir eine Familie?
1: Und das, das finde ich eine richtige Frage. Von, ja. Ist
0: das Familienbesitz, also Spielzeug zum Beispiel? Dann könnte man sagen: Okay, wir kaufen Dinge für unsere Kinder und du darfst es immer als Erster benutzen und dein Bruder bekommt immer die abgenutzte Seite davon. Das, das ist, ist ja
1: Kommunismus-Ecke.
0: Um Gottes Willen. <lacht> naja, aber ich, ich bin ja die Jüngste von dreien. Ich hatte nur abgenutzte, abgetragene, abgelegene Sachen. Das ist eine gute Frage. Ist das? Habe ich das als Mangel empfunden oder nicht? Oder ist es was von, ja, ist endlich meins. Hurra. Das ist eher auch eine Frage, von was glaube ich, als Eltern steht Kindern zu. Was ist Wohlstand? Was brauchen wir? Was ist ja wohl das Mindeste? Ja, ne? und ich finde, es ist auch einfach, können wir uns das leisten?
1: Full stop. Ja, also ich glaube schon, dass ähm, mittlere Kinder oder jüngere Kinder mal denken, ich würde auch gerne mal was Neues haben. Nur es geht einfach nicht. Also mal ja, aber du kannst als Familie, außer ist es ist irgendwie alles wurscht, und da kenne ich jetzt ehrlich gesagt sehr, sehr wenige, ähm, es ist nicht möglich. Und ich finde auch im Zuge dessen realistisch zu bleiben, so was können wir denn? Wir können wir können uns entscheiden, weil die Dinge so oft getragen werden, Markenklamotten zu kaufen. Weil dann müssen sie ja zehn Jahre halten. Und das tun sie hoffentlich dann irgendwie auch. Oder nur nachhaltiges Zeug, wie auch immer. Und dafür was richtig Gutes zu kaufen. Und dann hält es länger. Aber ich glaube, die wenigsten können immer nur ihrem Herzen folgen und sagen, ach, ich jetzt möchte ich aber auch mal, dass der was Neues hat. Und dann deswegen kaufe ich es jetzt
0: einfach. Aber meine, da mache ich schon mal ein Fragezeichen hinter, Julia. W wieso ist etwas Neues, also sag mal, warum ist ein Piratenschiff neu toller, als wenn Mama es vom Flohmarkt mitbringt? Das ich sehe das genauso wie du. Ja. Ich glaube nur, dass 17- und 14-Jährige das anders sehen. Aber wir sprechen ja gerade gar nicht von 17- und 14-Jährigen. Ja, wir sprechen, stimmt. genau, bei 17- und 14-Jährigen, da steckt auch was anderes dahinter. Genau. Aber bei 1 und 6, und ich gehe mal bis hoch zum Alter von 10, ist das, darum ja. geht, aber geht es nicht um den Geldwert, der dahinter steckt. Ich finde, ja. die Frage nach den tausenden Euro, die, ähm, ja. die er von Oma bekommen hat, dürfte man sagen, Glück gehabt.
1: Ja, und ehrlich gesagt, das ist bei uns zum Beispiel auch ganz praktisch so. Es gab was zur Konfirmation von den Großeltern äh, aus Edelmetall und ähm, das ist halt fünf Jahre später
0: doppelt so teuer geworden äh, gewesen, gab es die Hälfte. Es ja. ist ebenso. Also das Glück gehabt wäre eher die Frage, sind die, also würden die Eltern das als, also wenn sie nach meiner Meinung noch fragt, ich fände es nicht ungerecht zu sagen, du hast 5.000 Euro von Oma bekommen und dein jüngerer Bruder nicht. Wir sparen jeden Monat für den 25 Euro, keine Ahnung. Mhm. Und In einen ETF. Oder was auch immer. Und da kommt am Ende, wenn der 18 ist und wenn du über dein Geld verfügen kannst, also auch für ihn wird 18 eine Summe zusammen. Ob das dann auch 5000 Euro sind, ist ja erstmal wurscht. Aber das mhm. heißt, wir gleichen etwas aus, weil wir finden, jeder von euch hat so ein Startkapital verdient. Du hast es schon. Vielen Dank, Oma. Damit hat Oma uns als Familie entlastet, mhm. ne? weil wir nur noch für ein Kind sparen Und müssen. Und du musst dann leider mit 16 einen Job suchen, um deinen Führerschein
1: zu verdienen. Der andere, also, ne, man kann das ja auch so ausgleichen, also, dass man irgendwie, ähm, es wesentlich später macht, wenn Dinge auch zumutbar sind für Kinder, ne? ein, bisschen, ein bisschen mitzumachen. Ich finde, mit diesem Verkaufen, das Thema haben wir auch relativ viel. Ich gebe zu, ich rede immer schon so ein bisschen aus der Perspektive mit älteren Kindern, aber ich finde, manchmal ist es so ganz gut, dann so eine Verhältnismäßigkeit herzustellen. Und da gibt es auch viele Situationen, wo dann einer meiner Söhne mich fragt, kann ich das irgendwie auf Ebay verkaufen? Und kann ich dann die Kohle haben? Und ich hatte da immer so einen sehr großen inneren Widerstand aus mehreren Gründen. Zum einen, weil es mehrere Familien gibt, mit denen wir in einem sehr gesunden Kreislauf sind im Tauschen von Dingen. Und wenn die verkauft sind, können wir sie nicht mehr tauschen. Also direkt gesagt, unsere Jungs vererben an andere Jungs und deren Tochter verabbt dafür. Und meine Tochter ist ein sehr gesunder, sehr funktionierender Kreislauf von richtig schönen Klamotten. Und wenn ich jetzt alles schicke verkaufe, ist nichts mehr da zum Durchtauschen. Und zum anderen denke ich, naja, aber ich habe es doch bezahlt. Mhm. Also ist doch, also deswegen finde ich die Frage, deswegen verstehe ich Ihre Frage zu sagen, wem gehört denn jetzt das Geld? Da wäre mein Impuls immer zu sagen, ehrlich gesagt mir. Ich habe es bezahlt. Wir können sagen, wir stellen uns jetzt alle an Straßenflohmarkt. Das wird bei uns auch demnächst passieren. Und von der Kohle kaufen wir endlich eine Eismaschine für uns alle dann haben wir alle was davon. Ähm, ob das jetzt so wichtig ist, sei dahingestellt. Aber ähm, ich finde, da darf man sich auch nicht zu sehr irgendwie in den Hintergrund stellen. Ähm, nur damit die Kinder sich nicht benachteiligt fühlen. Was wie ich
0: meine? Mhm. Na gut, jetzt, man könnte unterscheiden und sagen, es gibt Geschenke, die sind explizit an das eine Kind gegangen. Mhm. Mhm. Und sagen, das ist, ähm, keine Ahnung, dein, jetzt, deine dolle Puppe. Ja. Ne? Mhm dann ist das meine Puppe. Dann gibt es aber sowas wie eine Holzspielbahn. Man sagt, das ist irgendwie ein Das ist an alle gegangen, das kriegen alle. Da kriegt der eine ein Stück, da kriegt der andere ein Stück. Das ist irgendwie ein gemeinsames Ding. Also ne, welche Geschenke gehen explizit an dich und sind deins? Welches geht irgendwie an euch und ist dann unseres? Wenn ich nebenbei Sachen zusammenkaufe, dann sind das, würde ich dir halt zustimmen, meine Sachen, die ich dir zur Verfügung stelle. Und du bist sechs, du Verdammt nochmal. bist noch Ge nicht mal geschäftsfähig. <lacht> <lacht> ähm, aber ich, mich interessiert, wie, wie der Große auf die Idee kommt, zu sagen, es ist alles meins ich verleihe. Mhm. Ne? Das finde ich eine lustige Idee. Was, was, was bedeutet das für ihn und seinen Bruder? Mag er sich da gerne in seiner Großzügigkeit? Ist das nicht teilen können? Ist das ein bisschen Macht ausüben und sagen, der Kleine hat schon genug an Aufmerksamkeit? jetzt reicht's mal, ich reguliere mal, wie das hier läuft, weil ihr eh zu viel auf den Kleinen konzentriert seid. Wie kommt er auf die Idee? Und wie kommen die Eltern auf die Idee, ihm da bestimmte Sachen, ich sag jetzt mal, durchgehen zu lassen und nicht zu sagen, komm mal runter, mein Lieber. Mhm. Also, wir können gerne mal klären, was deins ist. Aber wenn du so genau deins und meins trennen möchtest, zu was führt das bei uns in der Familie? Wollen wir das? Kann ja jetzt so eine Frage beantworten? Mit sechs kann man total gut über dein und mein sprechen. Mhm. Und ich finde dein und mein auch total wichtig. Ich finde es Quatsch, dass Kinder immer verdammte Axt alles teilen sollen. Das finde ich auch ein bisschen seltsam. Aber ich finde es das gut, ist, dass, dass du unterscheidest bei bestimmten Dingen. Also, ne, dass du sagst, es gibt Dinge, die sind
1: special. Ja. Übrigens interessanterweise auch bei Klamotten. Es gibt Dinge, die möchte meine Tochter nicht
0: abgeben, auch wenn sie da nicht mehr reinpasst. Ja. Ne, an denen hängt sie einfach. Genau. Und ich finde, also ich muss ja eine ein Idee von meins haben, damit ich deins schätzen kann. Und wenn immer Eltern rumlaufen, muss alles teilen, Und das ist wie fürchterlich. Ich möchte, wenn du mich besuchen kommst, du ja, freue ich mich einen Kuchen, aber nee, ich möchte nicht alle meine Sachen
1: mit dir. Teilen. Ja, ich meine, so ist es ja ganz häufig, ne, auch wenn Kinder ja. zu Besuch kommen, so dieses
0: du musst teilen. Also insofern ich nicht dürfte man darüber sprechen und das auch mit dem Sohn klären. Warum willst du das nur verleihen? Und wo können wir mitgehen und wo können wir sagen, weißt du, mit, mit der Absicht ist es nicht an dich gegangen. Sondern natürlich, also war das für mich, kauf eher ein teures Fahrrad, weil es drei Kinder durchhalten muss. Mhm. Und ich habe das gekauft mit der Absicht, dass es dann weitergeht. Wenn du ein Fahrrad nur für dich alleine haben möchtest, dann kaufe ich dir für 10 Euro eins auf dem Flohmarkt. Ja, und ich finde auch gut, was du ganz am Anfang gesagt hast, dass die Dinge sich auch so ausgleichen. Ne?
1: Die, die Älteren kriegen die neueren Sachen, müssen aber viel mehr kämpfen um irgendwelche Rechte, während man bei den Jüngeren schon so abgeschliffen ist, dass man die Sachen eher durchwinkt. Ähm, man kann darauf hoffen, dass es eine ausgleichende Gerechtigkeit gibt. Und wenn die Kinder sprechfähig genug sind, kann man es ja auch besprechen, ja. Na, an was hängst du besonders? oder was, was verletzt dich jetzt daran besonders? Wie können wir das irgendwie anders ausgleichen? Und mir ist es auch häufig so gegangen, apropos Besitz und Geld ausgeben, dass man dann häufig so ein schlechtes Gewissen auch darüber ausgleicht, dass man was kauft oder Geld ausgibt und dabei geht es gar nicht darum. Nee. Das, das, hat, das hängt ja auch mit diesen Fragen zusammen. Wem gehört was? Wem gehört das Geld? Dass das irgendwie so ein Mittel zum Zweck manchmal ist, um, um so eine Wertigkeit herzustellen, die überhaupt nicht angebracht ist.
0: Ne? Also Ich glaube, es hat auch was damit zu tun, zu sagen, Also egal wie wenig Geld man manchmal hat und wie sehr man alles nur auf dem Flohmarkt kauft, ist es, sind es trotzdem Werte und Geschenke, die man vermittelt. Ne? Und ich glaube, ich gebe jetzt mal richtig doll an, <lacht> Vorsicht, <lacht> ähm, aber meine Mutter macht, ein, also meine Tochter hat meine Mutter eingeladen, einen interessanten Urlaub zu machen. Mhm. Da der der, sind passieren ein paar teure Sachen, die meine Tochter sich gar nicht leisten kann. Mhm. Und dann habe ich gesagt, Mama, das kannst du doch bezahlen. Und sie ja, nein, ich will aber gerecht sein und die anderen Kinder. Und hat mein, Bro äh, mein Sohn gesagt, ist mir auch egal, wenn ihr beide glücklich seid, ist doch das Beste, was passieren kann. Mhm aber ich kann dir das nicht geben, weil ich will auch gar nicht haben. Mhm. Und ich glaube, dass das, also das ist ja das, was wir uns am Ende wünschen, eine Großzügigkeit bei Menschen oder auch unter Geschwistern zu haben. Und ich glaube, das hat was damit zu tun, gucke ich mein Kind an und kann ich sagen, weißt du was, ihr seid alles fettgestopfte Weihnachtsgänse. Keiner von uns hat zu wenig Ne, und, mhm. und aufzuhören, auf diesen Pfennig zu gucken oder wer hat das größere Geschenk oder das kleinere Geschenk. Sondern also auch als Eltern in eine Haltung zu kommen zu sagen, dass ich euch lieb habe, dass ich mir Gedanken um euch mache, dass ich dafür sorge, dass ihr es gut habt, ist das größte Geschenk, was ihr kriegen könnt. Alles andere ist Kram. Ja, und dennoch ist es ja so, also es ist jetzt ein sehr weiter Sprung
1: von vier Jahre zu 94, aber wenn man stirbt und es geht ans Erben, dann ist das eben doch häufig ein Transportmittel für vermeintliche Liebesbotschaften oder eben Nicht-Liebesbotschaften. Ja, wenn ich
0: in einer Familie Material dazu erhebe. Mhm. Oder kann ich Material loslösen und sagen, mhm. du und ich. Und dann brauchst du jetzt dies oder jenes. Und weil du es brauchst, Christus auch. Also Und ich sag mal in, die große mhm. Flohmarktgängerin. Ne? Mhm. Es muss nicht neu sein. Überhaupt nicht. Es kann getauscht sein. Es kann an der Straßenecke gefunden sein. Aber die, die Nachricht ist ja, du bist gut versorgt. Mhm. Halt dich nicht an Dingen draußen auf oder an Werten oder Geldern. Und das würde ich mich jetzt bei Ihrem Sohn fragen. Was ist da an? Was haftet der an? Was ist es, was er unbedingt zum Ausdruck bringen möchte? Naja, sein Status als, als erstes Kind.
1: Das finde ich auch ehrlich gesagt kindlich total nachvollziehbar. Mhm, genau. Das ist jetzt einer, der hat ihm nicht nur seinen Platz um 50 Prozent streitig gemacht in der Familie, sondern der greift
0: nach allen Spieltagen. Und es gibt so ein paar Dinge, da möchte ich schon noch die, die genau. Hoheit haben. So. Und darüber kann man aber ganz anders in Austausch und ins Gespräch kommen, zu sagen, um was geht's dir? Warum ist dir das? Erzähl mir mal. Weil wovor hast du denn Sorge? Was, was ist es denn, was du brauchst? Mhm. Und, und, auch, und ich finde, da geht es ja letzten Endes um Werte, und da darf man sich als Eltern fragen, was sind denn unsere Werte? Wofür wollen wir einstehen? Und es ist zum Beispiel ein Wert zu sagen, ich möchte gerne, dass ihr beide gute Startbedingungen habt. Der eine hat sie schon von Oma geschenkt bekommen. Für den anderen Startbedingungen zeichnen wir uns verantwortlich. Und das muten wir dem Ersten so, der sagt, für mich habt ihr nicht gespart. Stimmt, haben wir nicht. Wir haben nur für den Zweiten gespart, weil du schon hattest. Und wir gerne möchten, dass ihr beide habt. Ich finde
1: nur, wenn man das mal auf die Jobebene zieht, ne? mhm. also im Vergleich, und du hast sozusagen einen Chef, der immer sagt, ich finde, dass sie total tolle Arbeit machen. Sie sind echt wichtig fürs Team, sie sind immer motiviert, Keine Ahnung, so womit wir uns auch häufig sozusagen beim, beim Jobcoaching befassen. Und dann stellst du aber fest, du wirst zwar am allermeisten in irgendwelchen Konferenzen gelobt, aber du verdienst am wenigsten von allen.
0: Aber es ist da doch gar nicht so. Ich will nur sagen, so egal ist es dann auch nicht. Nein, aber das wir sprechen da von Job und von dem Ausgleich für meine Arbeit und da entschuldige mal will ich entsprechend meiner Leistung bezahlt werden. Aber eben das, nicht als Kind, ja. Okay. Aber das, Scheißvergleich. da ja, Scheißvergleich. Bitte streichen. <lacht> <lacht> aber da geht ich finde es ganz interessant, weil so gucken wir ja häufig. Mhm. Sondern da geht es um Familie und um die also und ich finde um Großzügigkeit und der Frage von was tun wir gemeinsam, was ist unser Familie, unser familiärer Besitz und ich sage mal die Holzspielbahn. Die hat wie bei euch haben, wir haben noch die von mit der ich als mhm. Kind gespielt habe mhm, wir auch, genau ja. ja genau und bei, also ich denke das erste Kind was Kinder hat kriegt die Soldspielbahn mit und das zweite Kind mhm. ja, dann eben nicht weil sie schon beim ersten Kind ja bei uns ist. geht es ja sogar zwischen den Familien hin und
1: her dann teilweise je nachdem wie alt dann die Kinder sind und wir hatten das einmal in der Generationenfolge, sage ich mal, dass dann eines dieser Sachen verkauft wurde auf dem Flohmarkt. Auf Frechheit. Da war wirklich, da, da hing der Haustigen ja. sehr schief. Also, ne, weil ich hatte das sozusagen weitergegeben. Aber das fand ich dann irgendwie, fand ich also auch komisch. Also insofern, ja, es gibt diese Familienbesitze, die, die außerhalb dieser Messung von ja. Besitztümern stehen. Und ich ja. finde, der
0: persönliche Besitz eines Kindes ist zu sagen, woran hängst du? Ich würde jetzt niemals meiner genau. großen Tochter ihren Teddy wegnehmen, weil sie in mhm. zehn ist. Quatsch, also aber das merkt man ja, woran hängen die Kinder? Mhm. Und wenn der große Sohn hier an allem hängt, dann hängt er nicht an der Sache, dann geht ihm um was anderes. Und das wäre dann eine emotionale Versorgung des Kindes, zu sagen, man, du hast gerade ganz schön viel an den Kleinen verloren und hast ein bisschen Sorge und fängst jetzt an zu raffen. Das tun wir manchmal. Und da, finde ich, kann man ihn wahrscheinlich eher emotional unterstützen, das finde ich einen guten anderen. Ja. Genau. Und dann eher zu gucken, was soll wirklich meins sein? Ich finde das unter Kindern auch ganz interessant. Also meine sind ja alle relativ dicht beieinander. Mhm. Ne? Die hängen nicht an denselben Sachen. Da hat jeder sein, seine mhm. Spezialangelegenheit, die er oder sie gut findet. Und die sei denen doch auch gegönnt. Mhm. Genau, und im Rahmen ökologischer Nischen ist es selten so, dass sich alle an die Gummitiere hängen. Ja. Die einen mögen <lacht> die Gummitiere, die anderen die Legosteinchen und mhm. der nächste mag den Experimentierkasten. Und da hat ja jeder seine Spezialstelle. Ja, also mein äh,
1: inzwischen 18-jähriger, fast 18-jähriger Sohn weigert sich bis heute, das Kleemobil zu verkaufen. Es ist einfach <lacht> so viele schöne Jahre, damit verpasst er will das einfach nicht.
0: Aber mal zu der Frage von Aufteilung. als <lacht> mein Sohn acht und meine Tochter zehn war, sagt mein, mein Sohn zu ihr, weißt du was, später mal kriegst du das Haus und ich nehme Mama. Und, genau. und meine Tochter sagt, okay.
1: In diesem Sinne. Mehr kann nicht kommen, Elke. Ich, ich danke euch für eure Fragen. Bitte sehr gerne weiter an uns schreiben an podcast.eltern.de. Ich hoffe, wir haben das hier ausführlich beantwortet, was wir beide darüber denken. Ähm, ja, ähm, danke, dass ihr dran geblieben seid bis hierhin. Danke, lieber Elke. Danke, liebe Julia. Ahoy aus Hamburg. Genau, und halte den Kopf über Wasser. Adieu. Tschüss. Tschüss.